0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcastes Bring dein Hirn zum Leuchten. Hier ist wieder dein Jens und ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Mal ehrlich, hast du ein Ticket für den vierten Learn-to-Learn-Online-Kongress gebucht? Ja oder nein? Also du musst mir die Antwort natürlich nicht geben, ist ja klar, ich höre dich ja nicht, du hörst ja nur mich. Ähm... Es ist nur so, dass ich mir natürlich Gedanken mache, wie entwickelt sich unsere Gesellschaft weiter. Und äh, wenn man so ganz tief in so einem Thema ist, wie zum Beispiel so im Online-Kongress, äh, dann ja, macht man das ja auch nicht einfach nur so aus äh, Beschäftigungstherapie, sondern um etwas zu bewirken und ähm, die... Das Ergebnis ist toll, das weiß ich. Ich habe ja ganz viele äh, Interviews gegeben ge oder gemacht mit wirklich ganz tollen Leuten, die Lösungen anbieten. Und ähm, dann hofft man natürlich, dass möglichst viele Menschen davon profitieren können, indem sie sich zum Beispiel in so einen Kongress dann eintragen. So, und wie ist die Situation? <lacht> Nun ja, also... Das heutige Thema heißt Ablenkungen. Ablenkungen. Und ich habe mal dazu so ein kleines Kava gemacht, also ähm, indem man also praktisch das Wort in die Mitte schreibt und dann mit den Buchstaben spielt und sich dabei aber tatsächlich auch Gedanken machen kann. Ja, also K davon ist natürlich klar. Das sind ist der Kongress voller voller äh, Lösungen. Das ist bei den Ablenkungen, hat aber mit den Ablenkungen nichts zu tun. Aber tatsächlich gibt es dort einen Beitrag von Dr. Dieter Böhm, der sich über die exekutiven Funktionen dreht. Warum die exekutiven Funktionen dreht. Exekutive Funktionen sind äh, extrem wichtig, um äh, mit unserem Gehirn äh, irgendwann mal in einer ziemlich schnell sich verändernden Welt klarzukommen. Also er spricht da von der Vuka-Welt, die Vuka-Welt, also die also sehr schnell sich verändert. Es gibt eine gewisse Unsicherheit, das ist das U. Uncertainly und Complexity ist die die Komplexität natürlich und manchmal auch die Mehrdeutigkeit, also von bestimmten Informationen, die zu uns kommen. Und all das überfordert uns häufig. Und all das bringt uns in eine Situation, die uns teilweise erstarren lässt. Nicht? Also Was passiert, wenn Gefahr ist? Entweder man rennt weg oder man bleibt stehen. Also die wie das Kaninchen vor der Schlange. Und äh, zum Beispiel Angst spielt hier in der heutigen Zeit tatsächlich eine ganz entscheidende Rolle, wie sich die Menschen verhalten. Also ich erinnere noch mal an zwei, drei, äh, äh, zwei, drei äh, na, Jahre vorher, als wir unser Corona-Zeugs da hatten, was wir ja immer noch nicht überwunden haben. Aber wie sind wir da vorgegangen? Ich meine, da kann man niemanden äh, einen Vorwurf machen, weil das war eine Situation, die wir so noch nicht hatten. Aber ein ein wesentliches Element der Politik war, die Menschen so zu trainieren, dass sie die größten Ängste hatten, um möglichst nicht dieses Corona-Zeugs zu kriegen. Also, also es war schon in Richtung Ebola oder so. nicht. Also wenn ich krank werde, dann war es das. Wir wissen heute, dass sich der Virus wohl halten wird. Wir müssen wohl damit lebenslang umgehen können, so ähnlich wie mit dem grippe Grippevirus. Auch Grippe war ja... Mal eine, eine extrem schlimme Epidemie, ich nenne schon die spanische Gruppe zur Zeiten, also die ja eigentlich den Ersten Weltkrieg fast beendet hat, so, weil dann alle krank waren plötzlich. Naja, aber wieso sage ich das Thema Ablenkungen? Nun, ähm, wenn ich zum Beispiel fast ausschließlich von solchen negativen äh, Nachrichten berieselt werde und ich mich dem fast gar nicht mehr entziehen kann. Also du kannst ja mal versuchen, eine positive Liste aufzuschreiben von den letzten oder von den nächsten zehn Nachrichtensendungen, die demnächst irgendwo gebracht werden. Und das ist vollkommen egal, ob das jetzt bei RTL ist oder bei ARD und ZDF oder ob das im Internet ist. Such dir mal tatsächlich äh, solche Berichte raus und dann schreibt dir alles auf, was positiv berichtet wird. Und häufig ist es so, dass du ein leeres Blatt dann vorfinden wirst und du merkst, oh oh, da ist ja fast gar nichts positiv. Das ist ja alles irgendwie... Negativ und sowas zieht uns runter. Ähm, Im Moment ist es so, dass, wir, dass unser Umsatz tatsächlich um etwa 50 zurückgegangen ist, weil wir nicht in der untersten Schiene der Bedürfnispyramide von Maslow sitzen. Also die Grundbedürfnisse. Also ich denke mal, den Abraham Maslow, hast du schon mal gehört, diese Bedürfnispyramide, der hat da mal nach den Grundbedürfnissen und nach der Hierarchie aufgelistet und hat gesagt, ganz unten sind die Grundbedürfnisse, also Essen, Schlafen, Sex, Trinken und sowas alles. Die zweite Stufe wäre die Sicherheit, also Wohnen, Arbeit und Einkommen. Dann natürlich die sozialen, China, also Partner, Familie und Liebe, das wären Defizitbedürfnisse. Das heißt also, es tut uns weh, wenn die in Gefahr kommen oder wegbrechen. So, und die Wachstumsbedürfnisse, also, wo wir unser Potenzial ausschöpfen möchten, wo wir nach unseren Talenten arbeiten können, wo wir uns ausleben können, so wie ich zum Beispiel im vorigen Jahr in der Grundschule in äh, Fürstenwalde. Da bin ich gewachsen. Da habe ich äh, praktisch nebenher ein, also mir so viele Notizen gemacht, dass die für ein Buch reichen werden, äh, dass ich dann über Enten und Küken schreiben werde, also mit diesem Mathe- Geschichte. So, und das heißt, also die anderen Bedürfnisse sind dann also zum Beispiel Anerkennung, sich selber verwirklichen, die Selbstverwirklichung steht also ganz oben. So, und nun, ich hatte äh, letztens mit einer der Sprecherinnen äh, in unserem Kongress auch mich nochmal unterhalten. Die hat gefragt, und wie viele Tickets haben wir schon verkauft und, und wie viele haben sie schon angemeldet? Und ich musste also sagen, ein Drittel. Ein Drittel vom vorigen Jahr. Äh, dabei ist es aber so, dass die Situation die in der Schule zum Beispiel herrscht, noch schlimmer geworden ist als das Jahr davor. Jetzt ist natürlich die Frage, haben wir nicht genug Leuten Bescheid gesagt? Das könnte ja auch sein. Aber so war es nicht. Wir hatten ungefähr, also wenn wir jetzt alle berücksichtigen, die wir mal informiert haben darüber, ein, zwei, manchmal mehrfach, und du hast ja auch schon vielleicht einen Beitrag von mir über den Kongress gehört, dann haben wir vielleicht 20.000 Leute, 20.000 Leuten irgendwie durch unsere E-Mail-Listen äh, etwas darüber berichtet. Wir haben über die Social-Media-Kanäle das gemacht. Wir haben äh, kleine Spots gedreht äh, von den Rednern, die tatsächlich darüber reden, dass äh, was ist denn nun äh, in meinem Vortrag? Hören die an oder so? Und ich habe eine Lösung für dich. Von den 20.000 haben 0,1 reagiert. Jo, dann überlegt man natürlich, hat das überhaupt noch Sinn? Macht das Sinn? Was ist mit den 19.799? Die haben nicht reagiert. Sind das diejenigen, die jetzt äh, die das Kaninchen vor der Schlange sind? Sind das diejenigen, die sagen, okay, also 80 Euro, das ist mir doch zu deftig. Ich muss erst mal gucken, wie ich meine Energierechnung bezahle. Ich weiß noch gar nicht, wie viel es ist. Man sagt ja eventuell das Zehnfache oder das Hundertfache und äh, Gas, also das wird wahrscheinlich, wenn die Wohnung kalt bleiben. Ähm, ja, also wir hatten ähm, viel zu wenig Anmeldungen. Und ich vermute, dass diese Angst, die, naja, geschürt wird, also wirklich sagen, Angst essen Seele auf. Es gibt ja so einen Film, der sich so genannt wird, äh, der so genannt wurde, ähm, dass das tatsächlich ein ganz gravierendes Problem in unserer Gesellschaft ist. Und äh, ich hatte ja vorhin gesagt, äh, diese exekutiven Funktionen und eine davon ist das Arbeitsgedächtnis, eine davon ist die geistige Flexibilität und die dritte ist die Inhibition. Und jetzt wirst du vielleicht dich fragen, was soll das denn sein, eine Inhibition? Was hat das mit der Bedürfnispyramide zu tun? Also Bedürfnispyramide ganz klar, wir befinden uns mit unserem Learn to Learn Kongress oder mit unserer ganzen Akademie mit dem verbessern von Lernen Möglichkeiten, einfach nicht in der untersten Etage, nicht in den Grundbedürfnissen und nicht mal mit der Sicherheit, höchstens indirekt, weil man sagt, okay, wenn du keine gute Ausbildung hast, dann wird das wahrscheinlich also ein Problem werden, dann hast du auch nicht mehr genug Einkommen und so weiter. Oder die dritte Etage ist dann die soziale Geschichte mit der, mit den Freunden, der Familie und dem Partner und der den Kindern, den eigenen Kindern. Aber in der Regel ist es die vierte Etage. Und bis wir in der vierten Etage sind, müssen die unteren Etagen, nämlich die Defizitetagen, irgendwie überwunden werden, um überhaupt dazu zu kommen, wir wollen unser eigenes Potenzial weiterentwickeln, wir wollen uns verbessern, wir wollen schlauer werden, wir wollen besser lernen, wir wollen Spaß am Lernen haben. Nein, wir wollen nicht Spaß am Lernen haben, wir müssen erstmal unsere Gasrechnung bezahlen oder wir müssen erstmal gucken, ob wir unseren Strom nicht abgestellt kriegen oder sonst was. Also das ist ganz klar, dass da Konflikte auftreten und sagen, Na ja, vielleicht doch erst nächstes Jahr wieder. Ich habe auch ähm, einige mit einigen ähm, sehr interessierten Leuten gesprochen, oh, das war toll, das, das, der und der kommt auch alle in den Kongress, super. Also ich werde wahrscheinlich diesen Kongress buchen. Äh, Ein Tag später sagt, nee, ich werde es doch nicht machen, ich habe mich mit meinem Mann noch mal unterhalten und der hat auch gesagt, nee, wir müssen erstmal das Geld zusammenhalten. Jo, hm. also Investition später. Jetzt nicht. Naja, es ist jeder, jeder kann seine Entscheidung treffen, das ist ja ganz klar. So, aber Inhibition, um das wollte ich nochmal drehen, also wie kann man das dann überhaupt trainieren? Also Inhibition heißt sich nicht ablenken lassen. Aber die Frage ist ja wovon lasse ich mich denn ablenken? Oder wo äh, was will ich tun, wovon ich abgelenkt werden könnte? Also zum Beispiel, wenn ihr sagt, nein, das ist eine tolle Sache, was ihr da macht mit eurer Akademie, Mensch, ihr baut ein Labyrinth, da müssen wir mal durch, oder ihr entwickelt eine Lerntechnik, na, die muss ich kennen, oder ihr habt ein Lernsystem, das ist ja super, oder äh, solche Sachen, ähm... Wenn das Ziel noch nicht klar ist, wenn also der Schmerz nicht groß genug ist, sagen wir mal so, ja, ähm, das Kind ist noch nicht sitzen geblieben, das Kind geht zwar nicht gerne zur Schule, aber es muss ja halt und jetzt doch wieder äh, regelmäßig äh, und nicht zu Hause geschult werden oder im Moment ist ja auch gar nicht der Bedarf, dass ich mich weiterbilden muss, denn das Kind wird ja von Lehrern unterrichtet oder von Quereinsteigern. Ähm, wenn das nicht klar ist, dann brauche ich mir gar keine Gedanken zu machen, dass ich eventuell von irgendwas anderem abgelenkt werde. Und genau das passiert. Natürlich werde ich abgelenkt dann, weil dir das Ziel nicht fest genug ist. Ich habe kein klares Ziel. Das heißt also, das Erste, was mir klar sein muss, ist, ich muss überhaupt erstmal wissen, was ist mein Bedürfnis in diese Richtung? Was will ich erreichen? Das ist am besten, wenn man das sogar aufschreibt. Er sagt, dass ich möchte, dass mein Kind die neunte Klasse schafft. Oder ich kann sagen, ich möchte, dass mein Kind mit 2,5, die an den Abschluss macht. Oder ich möchte dafür sorgen, dass mein Kind seinen Studienwunsch auch tatsächlich umsetzen kann. Wie auch immer. Wir werden das schaffen. So. Und wenn man das hat, wenn man das aufgeschrieben hat, dann hat man schon mal analysiert, was will ich denn überhaupt. Und dann kann man analysieren, wer lenkt mich dahingehend ab. Tiki Küstenmacher äh, hat auch einen tollen Beitrag in unserem Kongress. Da geht es um Limbi. Das ist nämlich unser innerer Schweinehund, aber ein bisschen diffiziler formuliert. Und das ist also unser limbisches System. Und das limbische System, das reagiert immer darauf, auf unsere Bedürfnisse. Also, wenn man sagt, oh, also heute ist vielleicht nicht so der beste Tag zum Lernen, dann lerne ich halt nicht. Das ist ja auch schon wieder eine Ablenkung, die da eventuell möglich ist. Und dann, wenn man das also analysiert hat und sagt, wer könnte mich denn ablenken? Und dann kommt der dritte Schritt. Wie kann ich es schaffen, nicht abgelenkt zu werden? <lacht> Übrigens, ich habe da letztens ein super... Also ich gucke das normalerweise relativ selten, also diese stefan Wargeschichte geschichte da ähm, ähm, wie heißt das Schlag den Star und dies, diesmal war es aber wirklich empfehlenswert, sucht ihr das mal im, im YouTube raus habe ich das nämlich auch gefunden ähm, wo es darum ging den anderen abzulenken also man sollte sich einen Satz einprägen der, naja, sagen wir mal einigermaßen kompliziert war aber mit einer halben Minute Konzentrationsphase ist das super möglich. <lacht> Aber der andere sollte ihm dazwischen quatschen. Und das war so amüsant, dass du das dir unbedingt mal anhören sollst. Also das war, wo Bully Herbig und Rick, äh, oh, wie heißt er denn jetzt? Kardashian? nicht? Ich glaube, so ähnlich. Ähm, die gegeneinander angetreten sind und es war Herzerwärmt. Also das müsst ihr euch mal angucken. Das ist Inhibition, hat dort nicht funktioniert. Also die haben sich ablenken lassen ohne Ende. Ähm, was ein bisschen ernster ist, ist natürlich jetzt die Situation in der Gesellschaft. Also es gibt diese Existenzangst. Punkt. Ja, Kriege ich mein Zimmer warm? Fragezeichen. Habe ich äh, genug Geld für die Energie? Kann ich mir... Äh, das und das überhaupt noch leisten. Aber ganz häufig ist es auch so, dass die Menschen, also gerade die aktiven Menschen, überfordert sind. Also ich kenne unzählige Kollegen in den Schulen, die die durch die letzten Jahre durchgeschleift wurden mit Überstunden und mit, die alle nicht äh, praktisch bezahlt wurden, äh, die sind durch. Und wenn man dann denen sagt, ey Leute, wir haben hier noch ganz tolle Sachen für euch und es das, das könnte für euch viel leichter werden, da lächeln die äh, sauer drüber und sagen, ja, hm, na ja, ich kann mir das vorstellen, aber ich bin, ich, ich kann nicht mehr. Und sie und hecheln sich sozusagen bis zum bis zum Pension bis zur Pension. So, und dann kommt dann so ein Vogt und sagt, nein, schon lasst uns doch mal die Arme Ärmel hochkrempeln und, und jetzt anpacken und wir wollen das Bildungssystem verändern. Und dann sagt er, ja, kannst du ja machen. Aber erstmal nicht mit mir, ja, ich bin jetzt nicht dabei. <lacht> Aber wenn du es schaffst, sich nicht ablenken zu lassen, wenn du deine klare Zielformulierung hast, wenn du sagst, nein, das will ich machen, dann geht's dann ins Handeln. Und dann lass doch die anderen quatschen. Dann macht doch einfach. Nicht? Also wir haben ja auch weitergemacht. Wir hätten ja auch sagen können, ach guck mal, im Moment wären die Seminare nicht so voll wie früher. Äh, ach ja, und die Online-Kurse wären auch nicht mehr so gekauft. Eigentlich lohnt es sich ja gar nicht mehr, noch ein paar Mindmaps zu zeichnen. Die wollen das ja sowieso nicht. Nein, wir haben absolut weitergemacht. So wie, ich glaube, es war Kolumbus, der bei Windstille oder an den Tagen, wo nichts passiert ist, in sein Logbuch geschrieben hat, und heute sind wir weiter gesegelt. Weiter war nichts los. Also sind wir am nächsten Tag weiter gesegelt. Aber wir sind weiter gesegelt. Wir sind nicht stehen geblieben. Und was heißt das für dich? Einfach weitermachen. Sich nicht ablenken lassen. Vielleicht ein Ticket noch kaufen für den Kongress. Oder vielleicht sagst du, Mensch, das, was ich in meinem Job mache, vielleicht sollte ich mir einen Nebenjob noch zusätzlich besorgen, vielleicht mache ich aber auch die Trainerausbildung bei mir, äh, den Schülercoach machen lassen mit meinen Kindern, äh, Coachings buchen, ein Seminar buchen oder äh, sonst irgendwas. Also komm ins Handeln und lass dich nicht von den wesentlichen Dingen, Abblinken. Das sind so meine letzten Gedanken gewesen, die letzten, die ich jetzt in den letzten paar Tagen hatte. Ich sagte, Mensch, wie können wir denn die Leute jetzt endgültig erreichen? Das ist tatsächlich nicht so leicht. Ich wünsche dir eine tolle Woche. Vielleicht buchst du dir tatsächlich noch das Ticket. Ich schreibe das mal in die Show Notes rein. Das ging der der Kongress, der ging gestern los, also ich nehme es ja heute auf, aber heute ist Montag. Morgen wird es ja erst gesendet, am Dienstag. Du hast noch alle Beiträge dann zur Verfügung. Also man hat dann 10, 14 Tage Zeit alle Beiträge sich anzugucken. Und wenn das nicht reicht, dann müssen wir mal gucken, ob es denn noch so ein Tore-Ticket gibt. Im Moment, aber ist das so, dass wir das 14 Tage lang anbieten. Ja, also in diesem Sinne, ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Herzlichst, dein Jens. Du hörtest den Podcast, das Lernen lernen. Bring dein Hirn zum Laufen. Von und mit Jens Vogt, Leiter der Akademie für Lernmethoden. Gerne lade ich dich ein, uns auf unserer Seite zu besuchen. Klicke einfach auf www